0: Så är välkommen till jobbet. Det är ju tisdag morgon när vi spelar in det här. Och det vi ska spela in är en helt ny podd om arbetsmarknaden som heter just jobbet. Efter att ha befunnit sig i skugga har ju frågor som handlar om arbetslivet plötsligt blivit politiskt sprängstoff. Och här kommer vi att prata om några av dem med de personer som faktiskt vet vad det är som händer. Vad första igen? Gäst har verkligen hamnat i, mitt i den arbetsmarknadspolitiska hetluften. Statssekreterare Roger Murtvik från Arbetsmarknadsdepartementet. Välkommen. Tack. Eh, jobbet är ett samarbete mellan Aftonbladets ledarredaktion och tidningen Dagens Arbete. Därför har jag också med mig Dagens arbetets chefredaktör Helle Klein. Välkommen tillbaka får jag väl säga till dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Själv heter jag Ingvar Persson och skriver om bland annat arbetsmarknad på Arbets, eh, Aftonblads ledarsida. Då sätter vi igång.
1: Ja, ja som sagt, det här är ju otroligt spännande tid just nu på arbetsmarknadspolitikens område och just i dagarna så debatteras ju en fråga som både Aftonbladets ledarsida och även Dagens Arbete har gjort väldigt mycket journalistik om under många år, nämligen det här som sker ute på arbetsmarknaden med migrantarbetare som utnyttjas på ett förfärande sätt hur kriminella liger blir företagare och hur du har uppstått en sorts vilda västerbäst på arbetsmarknaden och där vet jag att eh, det pågår nu poli- politiska förslag och där skulle vi vilja höra, ni kallar till presskonferens eh, faktiskt idag där arbetsmarknadsministern ska säga något. Vad ska hon säga då? Ja, det kan jag ju eh, säga nu då.
2: Ja. <laughs> eh, eftersom det inte lä- lämnar detta rummet innan presskonferensen. Nej, men vi kommer vi vidta ytterligare åtgärder för att eh, stävja eh, fusket och missbruket Och vi kommer idag, statsrådet kommer då avisera en en person som kommer att särskilt utreda hur detta kan gå till, hur
1: myndigheten kan samverka ännu bättre. Mm. Vad är liksom, för det man ser nu, det är ju många ministrar ute nu i de här frågorna Mikael Damberg, min inrikesminister, var ute före jul Också tillsammans med Eva Nordmark som är arbetsmarknadsminister Justitieminister Morgan Johansson var ute och skrev en debattartikel Med januaripartierna, partierna och Liberalerna och, och, och Miljöpartiet eh, Och eh, liksom, vem har egentligen ansvaret i den här frågan? Man kan säga att det här är en fråga som berör
2: flera stadsråd, just med tanke på det du inledde med. Det här är ingenting, det här problemet med skuggsamhälle som har vuxit fram där människor utnyttjas och, och på, på allra värsta sätt, handlar inte bara om hur arbetsmarknaden fungerar, utan det handlar också om ren och skär kriminalitet där ibland liknande organisationer, kriminella grupper utnyttjar människor. Och då är det en fråga om, om brott som ska be, begivras. Men det handlar ju också om hur, hur till exempel Skatteverket kan fungera. Och när man börjar gräva de här frågorna så blir det alldeles uppenbart att det berör så många delar av samhället så att det måste inbegripa väldigt, väldigt många stadsråd. Och då är det centralt hur, att, att det finns en samverkan mellan departementen. Normalt kan man säga i regenskansliet så jobbar man ju väldigt stuprörsaktigt med frågorna.
1: Ja, det var det jag tänkte. Har det varit för lite helhetssyn i den här frågorna? Liksom? Jag tror att det har varit för lite
2: helhetssyn. Ja. Och det, det är precis det vi börjar göra nu. Vi börjar se det här som en hängränna där flera olika departement och, och politikområden måste samverka för att det ska fungera. Mm.
0: Men hur, hur har det kunnat gå så här långt? Det här har ju inte varit någon hemlighet. De här frågorna har i olika varianter och kring olika teman så har de ju ändå diskuterats. Åtminstone de snart 20 år som jag har skrivit om de här frågorna. Mm.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju följt frågorna kanske ännu längre också och mm. sett att det här har varit på tapeten. Men jag tror att det, det som har hänt delvis är en utveckling med, med, med fler länder i, i EU, ökad rörlighet. Vi ser personer som kommer från större delar av världen, men vi ser också att att det här har vuxit och blivit en, en större fråga och, och blivit mycket mer synligt och inte minst på grund av att eh, media har börjat uppmärksamma det här på ett mycket eh, tuffare sätt, sätt som gör att det synliggörs. Eh, men jag tror också att eh, nu hamnar vi ett läge där vi det här griper in också i, i många andra frågor som vi eh, må, måste hantera, nämligen en växande gängkriminalitet, eh, skjutningar, så det här hänger ihop med att eh, vi, vi måste ta i mycket tuffare mot eh, framförallt kriminella grupper i samhället. Och eftersom det här också berör eh, den kriminaliteten, det, ibland göder det till och med den kriminaliteten, så har det här också fått en större politisk tyngd.
1: Det är så intressant att du använder ordet kriminalitet. Och ni, du och arbetsmarknadsministern pratar ofta om arbetsmarknadskriminalitet. Men när man lyssnar på justitieministern och då är, den debattartikel som gick ut här om dagen så pratar man inte dugg om arbetslivskriminalitet. Utan nu handlar det om att kolla över arbetskraftsinvandringens regler och om man ska försörjningsbidrag och sådär. Ja, har ni olika syn på det här i regeringen?
2: Eh, det, det tror jag inte. Utan, Jag tror att det här är egentligen två också separata frågor. Eh, arbetslivskriminaliteten handlar ju inte i första hand om arbetskraftsinvandring. Eh, utan det, det handlar om människor som ofta är här illegalt, eh, som, som lever under samhällsradar, som, som, som utnyttjas och missbrukas. Och ofta kan det vara så att de eh, har jobb med... Eh, usla arbetsmiljöförhållanden nästan obefintliga löner, tvingas bo på jobbet, saknar allt skyddsnät som finns då handlar det inte om arbetskraftsinvandrare utan det handlar om personer som bara missbrukas ibland är det ren människosmuggling som vi ser till och med.
1: Och det är arbetsgivare som då missbrukar detta? Då
2: finns det oseriösa arbetsgivare ibland till och med kriminella arbetsgivare. Men jag måste också säga att absoluta merparten av arbetsgivarna sköter sig är jätteduktiga men drabbas också av det här. Det är för att om vi inte tar tag i det här så riskerar vi också en osund konkurrens där, där sunda eh, arbetsgivare som, som vill bedriva en, en bra verksamhet riskerar att konkurreras ut av aktörer som, som eh, hanterar eh, till exempel illegal arbetskraft. Men arbetskraftsinvandringsfrågan, den är ju en mycket större fråga eh, som också handlar om att lösa faktiska problem med kompetensbrist och hantera kompetensförsörjningen i Sverige så det är ju, den är ju inte alls en kriminalitetsfråga, arbetskraftsinvandringen så att jag tror inte man ska blanda ihop men, de frågorna
0: Men om vi, ändå, om vi ändå, utan att blanda ihop dem ändå mm. får lyfta den frågan eftersom mm. den är politiskt sprängstoff hur, hur känns det för dig nu när eh, som för menar, socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har ju under lång tid hävdat att ja, men vi behöver ha eh, regler Alltså strammare regler när det gäller kraven på på vilka som ska få komma hit. Och nu plötsligt så så är det moderater och kristdemokrater som driver de frågorna mot den socialdemokratiska regeringen.
2: Alltså det det politiska spelet bakom det som händer nu, det är ju en särskild... (laughs) Pod, pod. <laughs> Hur det kommer att att partier positionerar sig som de gör. Jag tror det är viktigt att se det här. att Vi befinner oss i ett läge också där, där regeringen har ett samarbete med två partier, med Centern och Liberalerna, som, som skapar grunden för det rensamarbete vi har. Och Den utredning som nu har viserat om arbetskraftsinvandring är ju en kompromiss mellan de partierna som jag tycker landar väldigt bra. Det är för att Oavsett hur man ser på den här frågan så, så, så kan vi konstatera att vi har idag. Eh en, en stark kompetensbrist i, i många sektorer på arbetsmarknaden där vi faktiskt behöver arbetskraftsinvandring eh, för att hantera dynamiken på arbetsmarknaden. Och det handlar till exempel om det, det vi ser det vanligt i det är IT-relaterade jobb det är restaurangbranschen eller kockar till exempel. Eh, det finns vissa säsongs, eh, starkt säsongsvarierande branscher där det är nödvändigt. Så vi har ett behov av arbetskraftsinvandring, men den måste också vara reglerad så att vi inte arbetskraftsinvandringen också kommer att göda den här kriminaliteten som leder till att vi får att det blir en del i ren smuggling av människor eller att det blir en del i en osund konkurrens.
1: Vi ska, vi ska snart byta ämne tror jag men, men bara en sån viktig fråga för att kunna avslöja det som sker med arbetslivskriminalitet som också handlar om usla arbetsmiljöer handlar ju om regionala skyddsombudens möjlighet att komma in på arbetsplatser. Där har vi ju hört nu rätt länge ändå sin Nilva Johanssons tid som arbetsmarknadsminister att det ska komma fram något förslag där. När kommer det? Det kan inte jag svara
2: på exakt, men det pågår intensiva diskussioner kring den frågan. Det har pågått där, rätt länge. Ja, men det handlar också om att få ett tillräckligt brett politiskt stöd för det som ska göras. Men regeringen är oerhört tydlig med att det här är ett centralt område att det måste fungera.
1: Men kommer det något förslag i år då? Det hoppas jag.
0: Bra, då som. Eh, som sagt, politiskt känsliga områden. Vi, de bara radar upp så här. Jag, eh, arbetsförmedlingen var ju en av de där punkterna som fanns med i, i januariavtalet. Där, där det då pratades om att det skulle själva förmedlandet av jobb ska läggas över på privata aktörer. Eh, sen kom ett, ett budget förra årets budget och det innebar stora nedskärningar på Arbetsförmedlingen och sen har det ändå varit en politisk driftsfråga. Eh, vad händer nu?
2: Ja, det som händer nu är att vi eh, eh, i strax för jul eh, svarade egentligen mot det som var riksdagens eh, underliggande hot om ett misstroende med ett brev som ställdes till Moderaterna och Kristdemokraterna. Och i det brevet så... Eh, så slog vi fast egentligen två förändringar. Den den ena är att vi justerar tidplanen och skjuter fram reformen ett år för att få tid att kvalitetssäkra och säkerställa att det här kommer ske på ett så bra sätt som som vi har ambitioner att göra det på. Det andra var att vi också sa att reformen ska inte huvudsakligen vila på lagen om valfrihetssystem, alltså LOV, utan det är den upphandlingsform som är mest ändamålsenlig, den som ska användas. Och det som nu eh, pågår det är ett grundläggande reformarbete eh, som har sin bas i, på arbetsmarknadsdepartementet. Det eh, Till och med har tillsatt ett, en särskild stabel, ett kansli på departementet som bara jobbar med, med reformeringen. Eh, nära samarbete med eh, arbetsmiljön naturligtvis som ska bistå med underly- uppgifter och analyser. Men det vi löpande i princip varje vecka har diskussioner och konkreta förhandlingar med våra samarbetspartier. För att det här är ju så många delfrågor som måste betas av. Allt ifrån hur vi ska styra myndigheter mot vilka mål, hur vi ska hantera frågan om funktionsnedsattas roll, samverkan med kommunerna, hur vi ska se till att vi får en fungerande lokal närvaro i hela landet där arbetssökande och arbetsgivare faktiskt kan träffa arbetsmedlen och ha fysiska möten. Så det, det är ett grundläggande arbete som
0: pågår vecka för vecka. Blev, blev reformen bättre av de här förändringarna? Reformen har inte ens påbörjats. Kommer reformen bli bättre?
2: Det, jag, jag skulle vilja säga att med, med de här förändringarna så får vi eh, längre tid att göra reformen bättre. Så att, att vi fick ett år till, eh, säger Backspegeln, eh, tycker jag ändå är positivt.
1: Men du pratar om lokal närvaro som ju är en av käpphästarna här där mm. folk börjar se hur Arbetsförmedlingens kontor faktiskt lades ner runt om i landet. Hur ska ni komma till rätta med liksom den känslan av att nu överger faktiskt samhället oss här ute i bruksorter och andra ställen där verkligen Arbetsförmedlingen behövs särskilt nu när vi går in i en lågkonjunktur? Mm. Vi har ju
2: tydligt pekat på det i, i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen och regleringsbrevet är ju den... Det instrument som regeringen styr myndigheten för ett år i taget. Och där vi har sagt att myndigheten ska säkerställa en väl fungerande lokal närvaro. Så att arbetssökande till exempel har möjlighet att faktiskt boka fysiska möten. Och då kan det ske på olika sätt. Man kan ha egna kontor eller man kan samarbeta med kommunernas jobbcenter som finns på många orter. Eller så kan det vara i en utvecklad samarbete med statens servicecenter. Men att det måste finnas en lokal närvaro, det har vi varit otroligt tydliga på. Och vi, i och med det beslutet så kan man också säga att regeringen signalerade att tillbakadragandet hade gått för långt och för fort.
0: Men samtidigt är det ju så att, att själva arbetsförmedlandet, att kärnan i den här verksamheten, det ska ju faktiskt inte arbetsförmedlingen sköta. Ja, det det är korrekt. Att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, det är fortfarande
2: utgångspunkten för reformen och det betyder att merparten av det som är matchande och rustande insatser, det traditionella förmedlandet, är tänkt att skötas av av, fristående aktörer. Det kan i hög grad vara privata företag som redan idag är verksamma i, i branschen eh, och, och anlitas av arbetsmedlen. Det kan också vara ideella organisationer som bidrar i detta. Eh, och exakt hur, hur, hur det här kommer att skötas, hur det ska upphandlas, det är saker som vi just nu eh, diskuterar och förhandlar
1: kring. Men vad är analysen? Vad är, varför behöver arbetsförmedlingen reformeras? Man kan säga så här: arbetsmedlen har ju alltid varit i, eh,
2: i någon typ av reformfas. Eh, när Arbetsmiljön då, när det hette AMS så här, bildades och, och vi börjar med en nationell arbetsmarknadspolitik då var ju det i hög grad ett sätt att hantera effekterna av den svenska partsmodell vi hade byggt upp med, med det som då kallades solidarisk lönepolitik som ledde till att vi fick en lönedriven struktur i ekonomin. Då behövde ju arbetsmarknadspolitik som hjälpte människor som förlorade jobbet att hitta ett nytt jobb. Eh, jag bodde i Kiruna, för då betyder det alla måste söderut eh, för det var det arbetsmarknadspolitiken gjorde, att man flyttade arbetskraft från stagnerande områden till växande sektorer under 90-talskrisen då blev arbetsmarknadspolitiken väldigt mycket en stabiliseringspolitisk eh, verktyg, där arbetsmarknadsutbildning blev sättet att hålla folk kvar i arbetskraften och redo för när konjunkturen vände nu har vi en helt ny utmaning som består i att Mer än 70% av alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen är till och utsatta grupper. De har funktionsnedsatta, har dåliga språkkunskaper, svag utbildning, står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsmarknaden söker och skriker efter arbetskraft. Mm. Så det är ett nytt matchningsproblem som då visar sig att vi behöver hitta nya verktyg för att hantera. Men
1: blir det nya matchningsproblemet enklare av att man har mängder med olika privata aktörer?
2: Ja, det, Utgångspunkten är att det här ska bli bättre. Att de arbetssökande ska få ett mer effektivt och bättre stöd. Som också är bättre anpassat till lokala arbetsmarknader
0: och förutsättningar. Så att det, det är ju tanken. Tycker, tycker du att det finns stöd i erfarenheter och forskning från andra delar av världen för att det är effektivare att låta det här skötas privat? Det har ju varit en av stridsfrågorna. Det har ju varit en av stridsfrågorna.
2: Om man kan säga så. Här, ja, det finns, om man tittar på, på forskning så. Finns det egentligen varken stöd för att det är effektivare att sköta det i offentlig regi eller att sköta i privat regi? Om det beror på att att det inte finns stöd för det eller om det inte har gått att forska om det finns stöd, det är en annan sak. De reformer som är genomförda är ju inte jämförbara rakt över länder så det är väldigt svårt att bedriva bra utvärderingsmässiga studier. För att kunna göra det, då skulle man egentligen behövt i ett land sjösätta reformen i halva landet, men inte i halva landet och sen jämföra effekterna. Så att man kan säga att det finns inte stöd för motsatsen heller. Det det däremot finns ett visst stöd för, det är att om man skapar den här typen av system som vi man är på att bygga så finns det förutsättningar för en större innovativitet i lösningarna. Man kan lättare driva på för att skapa Nya sätt att möta utmaningar, nya sätt att hjälpa arbetslösa. Vi kan få nischade aktörer som, som kan bli väldigt duktiga på vissa områden. Um, så att uh, bara för att det inte finns ett starkt stöd för att det här är signifikant mycket bättre så finns det heller inget starkt stöd för att säga att det är motsatta gäller. Nej, ja, det är ju en tröst. <laughs> det är en tröst. Och vår utgångspunkt är ju att det här ska bli bättre. Ge bättre stöd, gör att folk kommer att arbeta snabbare och att arbetsgivarna hittar kompetens mycket
1: effektivare. Ja, ni kommer ju bli bevakade hårt från både arbetsgivarhåll och arbetsdagarhåll. Och, ja, ja, så det kommer vi nog komma åter till. Men en annan liten fråga, om man kan kalla det det, är ju lagen om anställningsskydd. Där ju ni i har ja, visat på att ni vill förändra arbetsrätten. Och det är tillsatt en utredning som ska komma här i slutet av maj tror jag att den är på gång. Samtidigt är det fullt tumult inom LO i denna fråga och där man är väldigt splittrad inom bland lo men samtidigt så har majoriteten av lo gått samman i en avsiktsförklaring med arbetsgivarsidan om att man ändå ska fortsätta att komma framåt i förhandlingar. Men hur, hur ska det här gå? Ja, min
2: förhoppning är att det kommer gå bra. Det är ju inte första gången som vi befinner oss i en sån här situation. Jag jobbade i renskansliet på 90-talet. Då var det i samma frågor. Arbetsrätten och lönebildningen som var de stora problemen. Där regeringen tvingade sätta ganska stor press på arbetsmarknadsparter, framförallt de fackliga organisationerna. Som ledde till att vi fick förändringar. Vi fick ett samspel. Parterna tog fram det som sen blev industriavtalet och så vidare. Så det, och jag tror att det här kommer gå bra.
1: Men du som är ändå, du har ju jobbat länge inom fackföreningsvärlden ja. inom TSO. Tycker du verkligen att staten ska lägga sig i sånt här?
2: Alltså det, det har alltid varit så att det har varit ett samspel mellan staten och parterna. Men staten ska inte ta över parternas roll. Men det har, i, i hela svenska moderns historia har det varit så att staten har varit draglok ibland, partsystemet har gått före ibland. Det, men vi måste samtidigt veta att det här är otroligt känsliga frågor där balansen mellan parterna på arbetsmarknaden är, är central att upprätthålla. Och det innebär att ökar man flexibiliteten på ett område så måste man öka tryggheten på något annat område. Och, och här nu först ett exempel en diskussion kring är det så att tryggheten i den så här, nya framväxande arbetsmarknaden i allt högre grad måste bygga på, på den kompetens du har den anställningsbarhet du har i nästa jobb. Är det mycket viktigare? Ja då måste man stärka de delarna i, i, i trygghetssystemen. Och skapar det de möjligheter till en ökad flexibilitet för arbetsgivarna? Ja, det är den balansen som utredningen ska bland annat försöka titta på. Samtidigt håller parterna på att försöka komma överens. Det allra bästa är om parterna löser det här.
0: Men det måste alltid ske i någon typ av samspel. Men men är inte inte det själva problemet att erfarenheten av de försök som har gjorts av parterna är väl just att det är väldigt... Det finns väldigt olika problem. Man, alltså, man har olika, ser olika verkligheter och man, man vill göra olika byten skulle man kunna säga mm. på olika delar. Nu, nu ser det ju ut för ögonblicket i varje fall som de där förhandlingarna kommer att och, och, alltså de har mm. det ska till en L- och kongress den här utredningen kommer att komma. Eh, är staten bättre lämpad? Om det är svårt för parterna är det då inte ännu svårare att i ett slag fatta beslutet politiskt? Ja, i,
2: det kommer ju inte ske i ett slag även om vi får en utredning som lämnar ett betänkande som, som äh, försöker lösa den här konflikten eller balanspunkten mellan flexibilitet och trygghet. så ska ju där, även den äh, beredas, remissbehandlas, inhämtas synpunkter på... Så att innan regeringen går vidare med någonting så måste man ju också försöka beakta hur det påverkar det här den här modellen. Därför att vi är helt medvetna om att den svenska modellen är oerhört stark. Den är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. En hörnpelare i den modellen det är partsystemet. Det finns inget intresse av att genomföra åtgärder som riskerar att slå sönder det väl fungerande partssystemet. Eh, och då måste man hantera det här med, med, med försiktighet och, och det är det som är själva utgångspunkten just nu, att utredningen tittar på hur man kan skapa en balans parterna försöker skapa eh, en, en, en så här, avtalslösning eh, parallellt med det och, och så har det varit länge det har ofta varit så i parsystemet. Eh, och även om det skulle bli så att vi i, i slutändan eh, skulle landa i att vi blir en, en, en lagreglerad eh, förändring så måste utgångspunkten även för en sån vara- att den ska upprätthålla värdet av att fortsätta
0: teckna avtal kring de här frågorna. Och då har vi pratat om själva sakfrågan och relationen till parterna. Politiskt är det inte alldeles okomplicerat heller. Det här är en mm. av Vänsterpartiets röda linjer som man drog upp.
2: Mm. Ja, jag har förstått att det har uttalats ett sånt hot- man säga såhär, det, det är inte bara komplicerat utifrån läget i riksdagen. Det här är svåra frågor och därför måste de hanteras på ett klokt sätt och och Just därför är det också viktigt att, att vi får en sån här utredning på plats. Jag tror också att det finns starka behov också från partsystemet av att kunna göra justeringar i, i, i lagstiftningen för att stärka förutsättningar att komma fram till bra avtal Men det är klart att vi ska ju både komma överens- (coughs) från regeringssidan med samarbetspartierna- och så ska vi försöka hantera en riksdagsmajoritet- som kanske inte kommer tycka det här är toppen- av inte kanske i första hand sakskäl- utan av politiskt, strategiska, taktiska skäl. Och det här måste vi hantera- men men den frågan kommer bli aktuell om den blir aktuell. Just nu måste vi hantera själva reformfrågan- och då måste man se det här, det här är ju en del av en väl fungerande arbetsmarknad också. Tittar man på den svenska modellen så består den av flera olika centrala delar. Arbetsrätten är en, arbetsmarknadspolitiken är en annan, A-kassan är en tredje. Allt det här ska stötta varandra i att vi ska få en arbetsmarknad som både ger trygghet och flexibilitet, omställningsförmåga och innovativitet. Och det här är ju det som är den svenska modellens
0: styrkor. Och det ska vi inte slå sönder. Januariavtalet sätter ju också upp tidsramar för det här. Alltså hur fort blir frågan akut?
2: Det Vi kommer ju få, när vi får ett utredningsbetänkande så ser vi vad utredningen kommer landa i. Det, när vi vet vad parterna landar i så ser vi vad, vad vi kommer ha för förutsättningar. Så framåt hösten kommer vi ju ha bättre förutsättningar att se vilka förutsättningar regeringen har att, att gå vidare med frågan.
0: Är det din, hur, hur stor del av arbetsmarknaden måste vara med i ett sånt här avtal för att, för att det ska det kan, motsvara? Det,
2: det kan inte jag spekulera i. Det, det här måste man hantera också steg för steg. Mm. Och det är klart att alla tidplaner i januartalet bygger på att vi har en mandatperiod där samarbetet är konstituerat.
0: Till slut, en sista fråga för det är verkligen som sagt det händer mycket saker. Eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst men avtalsrörelsen pågår ju precis som bäst. Eh, parterna inom industrin har växlat bud med varann. Eh, det ska kom, eh, liksom, de sitter i, i förhandlingar och ska förhoppningsvis komma fram till ett avtal. Samtidigt har det ju varit riktigt stökigt i inledningen till den här avtalsrörelsen med eh, tunga förbund inom LO som har valt att hoppa av samordningen. Är du bekymrad över lönebildningsmodellen?
2: Eh, nej, inte alls. Eh, jag, har, eh, jag är så luttrad. Eh, jag har varit eh, med och hanterat och följt med frågor både från politiskt håll och fackligt håll i, i 30 års tid. Eh, och eh, Den har alltid klarat av att hantera eh, utmaningarna. Man kan säga att svensk lönebildning, eh, egentligen all lönebildning, är som en seglats mellan skulda och karybdis. <laughs> Det gäller att hålla sig i den mittfåra som ekonomin skapar förutsättningar för och som parterna kan komma överens om. Det finns inget bättre system för det än att parterna förhandlar om var där mittfåran ligger. Det kan ingen annan göra. Det kan inte politiken leverera för då är risken att vi hamnar för nära den ena, det ena havsmonsteret eller det andra. Och, och därför är svenska lönbrytningsmodellen så otroligt flexibel och adaptiv och redo att hantera den här typen av utmaningar.
1: Men så här, mm. har det verkligen varit så här struligt som det är just nu? Med, det är ju liksom inte bara ett fackförbund inom LO som har brutit sig loss samordningen utan det är väldigt många och det är stora kommunal och det är liksom det verkar ju rörigare än någonsin. Det är alltid rörigt inför autosrörelser. Mm.
2: Men modellen har visat sig vara oerhört bra på att hantera det. Och Jag tror det är viktigt att det inte är politiken ska lägga sig och ha synpunkter på det. Men
1: detta. är det fortfarande så att industrin ska sätta märket? Ser inte ekonomin annorlunda ut för det idag? Ekonomin ser annorlunda ut och hur märket ska sättas,
2: och det, det styrs det av uppdraget i. I, i, i medlemsinstitutets uppdrag samhällsekonomisk sådan lönbildning men eh, jag tycker det finns eh, det finns en rimlighet av att inte ifrågasätta grundvalarna i lönbildningsmodellen
0: mm. Vi stannar där tror jag eh, Jag ska tacka så hemskt mycket tack Roger eh, och eh, när det gäller på den jobbet så kan jag försäkra att vi kommer tillbaka jag törs inte lova exakt när men en sak törs jag lova det kommer att finnas massor av ämnen att prata om när det handlar om svensk arbetsmarknad.
1: Definitivt. Det här är de hetaste frågorna. Tack. Tack. Tack.